0: Dann, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frosted Games Schreibtischblick. Wie üblich sind wir wieder für euch da. Ich bin der Ben, ich bin Redaktionsleiter bei Frosted Games und mit mir dabei ist wieder die Rosa Community Management. Hallo.
1: Hallo zusammen. Und natürlich Marketing,
0: ich habe dich nicht jetzt nur als Community Management, was geht, was geht ab? Was, <lacht> was los heute an diesem Morgen? Kaffee getrunken. Hm.
1: Das äh, kann natürlich immer sein.
0: <lacht> du bist quasi für uns äh, die gute Seele unseres Discord-Servers, unseres unserer Newsletter und unserer Webseite. Insofern, ja, das darf man nicht vergessen.
1: Wir können ja auch noch PR hinzufügen und was weiß okay.
0: ich was alles. So ist es. Genau. Ja, ähm, wir haben heute wieder ein bisschen was zu erzählen tatsächlich. Und wir beginnen mal wie üblich bei unserem Überblick. Und äh, das Schöne ist, der Endless Winter Vorverkauf wird starten. Ist gestartet. Right? Ist, schon gestartet ist, yeah. schon, ist schon gestartet. Mit der Ich wäre verrückt. Es ist phänomenal. Ähm, mit einer tollen ähm, Kombo-Paket-Funktion, ähm, die wir eingebaut haben. Da müsst ihr mal reinschauen. Äh, ihr könnt also nicht nur das Grundspiel kaufen, ihr könnt nicht nur die Erweiterungen kaufen Ihr könnt äh, auch quasi so eine Art All-In-Paket bestellen und ähm, wir haben für alle auch Promomaterial mit dabei, das könnt ihr euch mal anschauen, das steht mit dabei. Das heißt, auch wenn ihr nur das Grundspiel äh, bestellt, bekommt ihr schon ein bisschen was und wenn ihr eben das All-In-Paket bestellt, dann äh, bekommt ihr noch viel mehr. Wir machen keinen Kickstarter, keine Frage, aber trotzdem haben wir für euch natürlich einiges an Goodies vorbereitet, die es auch beim Kickstarter gab. Das heißt, es lohnt sich auch noch für die, die jetzt im Nachhinein einsteigen wollen und sich quasi hier bedienen wollen.
1: Genau, und wie immer gilt trotzdem auch, auch wenn wir diese Promos als Bonus haben, dass die Vorbestellungen natürlich versandkostenfrei sind auf unserer Seite.
0: Genau, das ist immer. Und für alle Leute, die sagen, hey, ich möchte ja vielleicht gar nicht nur vorbestellen, ich möchte vielleicht auch einfach später abwarten, habe ich dann noch eine Chance, die Promos zu bekommen? Die Antwort lautet ja. Das heißt also, wenn ihr die Promos äh, später haben wollt, die sind dann auch als einzelne Produkte später verfügbar. Das wird aber dauern. Also das heißt... Das läuft bei uns so, sie werden quasi als Teil der Vorbestellaktion mit ausgeliefert. Dann gibt es so eine gewisse Karenzperiode, bis halt auch alle Leute ihre Vorbestellungen abgehandelt haben. Dann müssen wir diese Produkte erst wiederum einpflegen, dann müssen wir im Lager ankommen und so weiter und so fort. Und dann könnt ihr sie aber auch im Nachhinein noch bestellen. Gegen Geld natürlich.
1: Unter der Voraussetzung, korrigiere mich, wenn ich da was Falsches sage, Ben, äh, ja. dass wir noch welche da haben. <lacht>
0: äh, natürlich, selbstverständlich immer unter der Voraussetzung, dass wir welche da haben. Äh, ähnlich wie bei und End. Das heißt also, äh, wir, werdet, ähm, wir werden die auch hoffentlich immer mal wieder nachdrucken, ab und an. Aber im Großen und Ganzen, ähm, solange der Vorrat reicht natürlich, ob wir sie nachdrucken, wissen wir immer nicht. Und es kann sein, dass das genau. Kontingent schon ausgeschöpft ist, wenn die Vorbestellung zu Ende ist. Das können wir natürlich nicht sagen. Deswegen, wenn man unbedingt was haben möchte, sollte man halt schauen, ähm, wir haben nur so und so viel im Vorhinein quasi schon bestellt. Das mussten wir schon machen, ja, bevor jetzt die Vorbestellaktion beginnt. Deswegen ist das limitiert. Genau. Was auch begonnen hat bei der Vorbestellung sind die Buttonschein Mini-Erweiterungen. Also wir reden von den Spolopolis-Erweiterungen, die, die schönen Strände und die fiese Fernstraße. Die sind endlich im Shop verfügbar. Und kommen auch bald. Die Auslieferung ist schon für März geplant. Das heißt, wenn ihr jetzt zuschlagt, könnt ihr quasi schon in Kürze eure, mit euren äh, Erweiterungen spielen. Die sind sehr cool, ähm, machen euer Spolopolis deutlich anders teilweise. Das heißt, gerade die Strände sind sehr interessant, weil sie Begrenzungen einführen sozusagen, wo eure Stadt nicht weiter rausgehen kann. Weil klar, ne, wo der Strand äh, anfängt, da äh, ist das Meer. Da könnt ihr nicht drüber bauen. Und ähm, die fiese Fernstraße, Erlaubt euch ein sehr interessantes Zweispielerspiel draus zu machen aus Sprolopolis, ähm, wo jeder auf seiner Seite einer großen Fernstraße arbeitet. Und ähm, da gibt es dann noch unterschiedliche Wertungsbedingungen, auf die ihr eingeht. Das ist äh, quasi nochmal ein, ein mal einen Ticken obendrauf. Zu dem, was ihr bereits aus der Solo-Variante kennt. Das heißt, wenn ihr sagt, hey, Spolopolis spiele ich super gerne, ich würde es aber gerne auch mal äh, zu zweit spielen wollen, dann ist die fiese Fernstraße was für euch. Ihr könnt ihr natürlich auch Solo spielen, aber der Fokus ja. liegt definitiv im, im, im Zweier. Genau. Und wie gesagt, die Strände sind einfach nochmal eine spannende ähm, Möglichkeit, das einzuschränken und für euch die, die Schwierigkeit so ein bisschen zu erhöhen. Als ob es man das bräuchte. <lacht> <lacht> Nein, also tatsächlich gibt es ja Dinge, die sind echt so schwer, gerade bei Sprolopolis, da ist man schon echt am Knobeln. Am, am, am ja,
1: definitiv. Also,
0: definitiv. Ja, äh, Was haben wir auch noch? Die Reisen des Schengen He, die Vorbestellung ist komplett verschickt. Alle, die vorbestellt hatten, sollten jetzt ihr Spiel schon daheim haben. Wenn dem nicht so ist, meldet euch bei uns. Ähm, und für alle anderen natürlich, ihr könnt es jetzt ab sofort wieder ganz normal bei ja. uns bestellen. Und wie gesagt, schaut gerne mal rein, wir haben ein tolles Video dazu, Hat einen ganz phänomenalen Solo-Modus. Neulich hatte ich wieder einen gelesen, der geschrieben hat, hey, kennt ihr Shenhe? ist das was? Ist das vor allem was, wenn ich, wenn ich gerne Solo spiele? Ja, ist es. Gerade der Solo-Modus ist was, für was dieses Spiel sehr beliebt geworden ist. Aber auch im reinen Zwei-Personen-Spiel ist das eine, ein absolut phänomenaler Titel, den ich auch gerne spiele, deswegen nur zu empfehlen.
1: Ich konnte es jetzt auch zum ersten Mal spielen, weil ich auch jetzt erst eins bekommen habe davon und äh, habe gleich am Wochenende ordentlich auf die Schnauze bekommen von den Barbaren.
0: <lacht> ja, es ist, ne, es hat schon was, ne?
1: Ja, ja, ist echt. Also, ich habe auch Solo gespielt und hat richtig Spaß gemacht, war
0: sehr, sehr cool. Also,
1: die Regeln sind ja auch nicht so ganz einfach für Solo-Spielen, muss man ja auch dazu nee. sagen. Es ist ein genau. Automat, den man steuern muss und. Ähm, für den man auch recht präzise die Schwierigkeitsstufe festlegen kann, was ich auch sehr interessant finde. Ähm, aber wenn man dann irgendwie mal drin ist, dann läuft es auch sehr flott von der Hand. Und ähm, das hat bei mir vielleicht drei, vier Runden gedauert. Dann war ich mal im Flow drin und konnte es runterspielen, ohne groß nachschauen zu müssen. Mhm. Und hat dann richtig Spaß gemacht. Und äh, hat mich sehr geärgert, als dann <lacht> eine Runde, bevor ich mein letztes Schiff losschicken konnte, quasi. die no. ähm, Bahn, das letzte ja, aber es Grenzgebiet ist, es ist wirklich, erobert haben.
0: Es ist ein ganz schön krasses, Solo. also das ist wirklich ein volles, vollwertiges Solospiel und ja. man erwartet es gar nicht in der kleinen Schachtel, dass da ja, ein, also ein komplexes Auto mit drin ist. Ja, äh, das, für den letzten Punkt, der hier in meinem Überblick steht, würde ich fast mal an dich übergeben, liebe Rosa, denn ich glaube, du hast diese Preisliste vor dir. Wir haben nämlich endlich die Preisliste für Chroniken von Drunagor ja. auf Deutsch bekannt gegeben, für Leute, die dann bald mal bei uns vorbestellen wollen und die noch vor Ende des, ähm, des Pledge-Managers wissen wollten, wie denn die Preise im Retail aussehen werden.
1: So, da hast du mich jetzt natürlich äh, wunderbar <lacht> Äh, hervorragend hier, äh, brüskiert will ich fast sagen ähm, ich finde aber sofort die Preise und habe sie jetzt vor mir genau ähm, also im Prinzip kann man ja ähm, sagen wer sich die Gamefound Kampagne anguckt sind das die quasi die ähm, UVPs von der Gamefound Kampagne in Euro statt Dollar, dafür schon inklusive Mehrwertsteuer und ähm, unter Umständen auch Versand, für, für die mhm. es bei uns kommt. Das heißt zum Beispiel, das Grundspiel von kroning von Tunagor äh, wird bei uns 139 Euro kosten, UVP. Ähm, und die zwei größeren Erweiterungen kosten jeweils 49 und die zwei kleineren 35 Euro. Die größeren ähm, sind ähm, Rise of Undead Dragon, den wir jetzt mal auf Deutsch in einer spontanen Aktion, damit wir Namen <lacht> haben, Aral Hessex Herrschaft genannt haben und ähm, Desert of Hellscar, das wir durch die, die Höllennarbenwüste genannt haben. Die kosten 49 Euro, wie gesagt. Und dann gibt es noch die Ruins of Lucanor und The Shadow World, die kleineren Erweiterungen, die 35 Euro jeweils kosten werden. Ähm, zusätzlich, falls ihr euch jetzt wundert, dass da ein paar Dinge noch fehlen, gibt es einen ähm, Bonuspack bei uns für 59 Euro, in dem ein paar Erweiterungen aus der Kampagne zusammengefasst werden. Das sind der Monster Pack und zwei Extrahelden. Ähm, und die ganzen Sachen, die erst später kommen werden, also die Apokalypse-Materialien, für die haben wir bisher noch keine Preise, da müsst ihr noch ein klein wenig warten. Und wenn ja. ich sage, wir haben Preise dafür, dann bedeutet das, wir wissen jetzt, wie viel die Dinge kosten werden, aber ihr könnt die jetzt noch nicht vorbestellen bei uns, da müsst ihr euch noch ein klein wenig gedulden.
0: Richtig. Ähm, falls ihr wissen wollt, ich meine, ihr könnt euch an den Preisen wahrscheinlich orientieren, je nachdem, ähm, wie es jetzt dann aussieht. Um, ob jetzt die Frachtkosten äh, quasi explodieren werden weiter oder ob sich das mal ein bisschen wieder entspannt. Aber im Großen und Ganzen haben wir die Preise so angelegt, dass sie ähm, funktionieren. Das heißt, ihr könnt wahrscheinlich damit rechnen, dass die großen Erweiterungen bei dem Preispunkt bleiben. Wir haben für euch auch noch ein bisschen nachverhandelt. Das heißt also, äh, wir mussten noch mal gucken, weil wir sonst die Preise für, für zu teuer erachtet haben. Und ähm, muss man auch sagen, gleich hier nochmal Lob raus an, an äh, CGS, mit denen wir das ja machen, die, also sowohl sie als auch wir haben quasi gesagt, wir verdienen lieber ein bisschen weniger Geld daran und haben gesagt, wir, wir ähm, äh, werden unsere Margen reduzieren, damit wir für euch bessere Preise anbieten können an der Stelle und dass sie da so großartig mitgezogen haben, ist auch nicht ja. selbstverständlich und da hat uns sehr gefreut. Ja, genau. Ja, ähm, so viel dazu. Ich hoffe, das ist für euch spannend genug. Ähm, dann kommen wir mal zum Einblick. Äh, da hat sich tatsächlich nicht so viel geändert zum, zu unserem Letzten. Nämlich, ich sitze immer noch an Frostbank. Ähm, es ist natürlich jetzt schon deutlich vorzukommen. Tatsächlich sind jetzt auch schon Daten im externen Lektorat ähm, draußen. Das heißt, es gibt schon Leute, die sich das durchlesen und für uns gucken, äh, passt Rechtschreibung, ähm, sind die Karten so korrekt? Ne? Also, ähm, da ist schon da ist schon weiß ich, der zweite und dritte Blick mit drauf äh, Spielmaterialtechnisch sind wir fast durch würde ich sagen also alle Karten sind soweit durch ähm, es fehlen noch die Szenariokarten und die Anleitung und das Szenariobuch und noch die Schachtel aber ähm, das geht sehr gut vorwärts ähm, Abgabe ist bei uns vermutlich Ende März das heißt bis dahin äh, müssen wir komplett abgeschlossen sein besten Falle schon vorher und ja, das ist eigentlich fortschrittsmäßig, bin ich ziemlich glücklich, wie wir jetzt da vorankommen und äh, wie üblich gilt, wenn ihr Einblicke haben wollt, schaut gerne mal bei uns im Discord vorbei. Äh, da haben wir nämlich immer mal wieder was gepostet und tun das auch weiterhin. Äh, ihr werdet sehen, äh, wir werden mal mit den überarbeiteten Typkarten, die wir haben, euch mal noch ein bisschen was zeigen. Ihr habt ja schon mal Expeditionen gesehen, ihr habt schon mal unsere Disputkarten gesehen, ihr habt schon mal unsere Morgenkarten gesehen. Ähm, vielleicht können wir euch noch mal die neuen Gesetze zeigen und so weiter. Das sind coole Sachen, die ihr noch anschauen könnt. Genau. Was haben wir noch? Unterhändler Karriere, das geht sehr gut voran. Da sitzt ja der, der liebe Kollege Daniel dran. Das ist ein, ich möchte fast schon sagen, ein echtes Mammutprojekt, auch weil die Überarbeitung so schwierig ist. Da, da wird er sicherlich auch noch ein bisschen fluchen, wenn er dann zu unserem Redaktionstagebuch kommt. <lacht> Liegt hauptsächlich deswegen dann, weil die Daten, ähm, da wird viel mit Rotfolie gearbeitet und lustigerweise liegen uns die Daten auch nur in der Art und Weise vor, wie sie vorliegen, das heißt also quasi mit Rotfolie geschwärzte Karten, also äh, gerote, nicht geschwärzte Karten ähm, und als PDF auch nur. Das bedeutet also, man kann nicht so einfach, man muss quasi die Texte markieren und hoffen, dass man alle dann rauskopieren und dann immer wieder checken, weil wir können nicht einfach die PDF-Daten lesen und wir haben jetzt auch keine Rotfolie da, die ich ständig einen Bildschirm halten könnte, was auch nicht so wirklich funktioniert, weil es natürlich andere Rottöne sind als in der Version. Also, ähm, da flucht da ganz gewaltig, aber es ist sehr, sehr lustig. Ähm, ja, es sind so Sachen, ne? man, man denkt so, oh, sicherlich bekommen wir irgendwie Text oder so, aber man arbeitet oftmals damit, dass man halt die Daten so vorbereitet, dass sie in der Druckversion die finalen Daten sind und nicht, dass man sozusagen die vorgelagerten Daten nochmal anpasst, sondern man korrigiert dann in den Druckdaten. Entsprechend ist das immer die finale Version. Das heißt, die können uns auch nichts anderes zur Verfügung stellen als diese Version. Ja.
1: Sehr schön. In meinem Kopf sitzt das Daniel auch beim Arbeiten immer einfach mit so einer Rotfolienbrille vom Bildschirm.
0: <lacht> Definitiv. Das ist... Er hat, jetzt immer, er hat jetzt immer eine Brille auf mit einer roten Folie drin. Yeah. Ähm, ja, und Koning von Dunacor, die Übersetzung ist gesagt, geht, äh, geht ihre Wege. Ähm, das ist auch noch äh, andauernd und wird auch noch ein bisschen andauern Da gibt es auch nichts Neues zu berichten bisher. Ja. Das läuft. Genau. Ähm, dann haben wir aber einen Ausblick, was auf euch zukommt. Auch da hat sich noch gefühlt wenig verändert. Ähm, Legacy äh, von Aeons End ist unterwegs. Das ist das Nächste, was, sobald ich sagen kann, dass äh, Frostpunk durch ist, kommt Legacy und danach kommt Sentinels of the Multiverse. Ich bin sehr drauf freue. Da wenigstens kann ich berichten, dass es tatsächlich vorwärts geht, weil wir jetzt die vollständigen Übersetzungen ähm, auch der, äh, der Superhelden vorliegen haben und der Superschurken. Und die sind jetzt alle in der Freigabe wiederum beim Lizenzgeber, der sagt ist das eine korrekte deutsche Übersetzung? Wir übersetzen natürlich nicht alles. Also manche Superhelden machen keinen Sinn zu übersetzen, manche wiederum schon. Da haben wir, wie gesagt, ja echt einen Comic-Übersetzer, der uns da berät und genau sagt, das sollte man hier übersetzen, so sollte man das übersetzen. Äh, das sollte man lieber die Finger weglassen. Und dann wollen wir ja die, auch die ganzen ähm, Comic-Buch-Cover, die es da gibt, ja anpassen lassen und schön setzen lassen da wird sich ja Clemens Franz austoben, der selber ja ein großer Comic-Fan ist und gesagt hat, da freut er sich schon drauf, das ist für noch so ein bisschen Spielplatz. Und ähm, ja, da ist der erste Schritt jetzt für getan. Also auch da gibt es einiges zu berichten.
1: Ja, und dann habe ich noch etwas. Genau. <lacht> äh, Nämlich einen Termin, den ihr euch alle ordentlichen Kalender schreiben könnt. Am 7. März wird unser nächstes Ask Me Anything stattfinden. Wer das schon kennt, äh, weiß, worum es geht. Für alle anderen... So, alle drei, vier Monate setzen wir uns im Discord zusammen, wir drei, vier von Frosted Games, ist noch nicht ganz klar, wer alles dabei sein wird, und beantworten Fragen, die ihr uns im Discord stellen könnt, wo wir jetzt auch schon angefangen haben, Fragen zu sammeln. Wir haben jetzt schon, ich glaube, 20 bis 30 Fragen, die sich angesammelt haben über die letzten Wochen, um, und die werden wir der Reihe nach abarbeiten und natürlich um, auch auf Fragen, die ihr dann live stellt, eingehen. Um, das wird, wie gesagt, am 7. März stattfinden, um 20, 20 Uhr. 20 Uhr, ne? Genau. Mhm. Und ja, ich freue mich schon riesig drauf. Da, wir machen das jetzt ja auch schon auf YouTube gelegentlich, ähm, Ben und ich zusammen. Aber sich da richtig Zeit für zu nehmen, auch irgendwie auf alle Fragen von euch einzugehen, Macht uns einfach riesen Spaß und ist auch wichtig für uns, um zu wissen, was euch interessiert und ähm, an welchen Spielen ihr zum Beispiel auch Interesse habt. Und ja.
0: Genau und so ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern ist ja nicht verkehrt yeah, genau. und oftmals habt ihr Fragen, wie, wie gehen wir was ran, wie bearbeiten was oder persönliche Fragen äh, sind Sachen, was spielt denn im denn momentan ne? oder spielt ihr überhaupt was oder habt ihr noch Bock auf Spielen? <lacht> ähm, das sind ja berechtigte Fragen. Ne? Ähm, was haltet ihr von gewissen Entwicklungen auf dem Markt und so? Ihr könnt uns also wirklich alles fragen, sei es privat, sei es äh, vielleicht nicht, was ich heute früh gegessen habe, das ist vielleicht nicht unbedingt sinnvoll, aber Abgesehen davon, einfach Fragen. Ne? Ja. Und da freuen wir uns mal sehr drüber. Das ist immer schön und das ist immer ein schönes Gespräch. Und für Leute, die live dabei sein können, können natürlich dann mal darauf reagieren, was wir sagen. Und für alle anderen, wie gesagt, stellt trotzdem eure Fragen. Ihr, wir, ihr werdet es dann auch nachhören können, sei es hier als, als Podcast oder vermutlich vielleicht auf YouTube, wo wir mal gucken, ähm, anschauen ja. könnt und mit dabei sein und einfach teilen. Ich glaube, eine gute Frage ist, ob wir sowas wie ein Arma auf Twitch machen. Ne? Ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet, ob sowas ja. Sinn machen könnte. Ne? Ähm, vielleicht ist das auch eine spannende Frage für die Zukunft. Sollte man noch Twitch machen. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ja. Und ich hoffe einfach, ihr seid ihr da dabei oder stellt eure Fragen und wir können sie euch beantworten. Genau. Dann So, jetzt übergebe ich aber den Schulterblick ganz endlich.
1: Ja, genau. Ähm, wir hatten beim letzten Mal eine Frage an euch. Da ging es um Vorverkaufsangebote, ähm, die wir ja für alle Spiele quasi machen, die wir herausbringen. Und wir wollten von euch wissen, ob ihr die in Anspruch nehmt und warum ihr sie in Anspruch nehmt oder auch warum ihr sie nicht in Anspruch nehmt. Weil für uns, wir haben da letztes Mal ein klein wenig mehr darüber erzählt dann, sind diese Vorverkaufsaktionen schon sehr wichtig, um einfach einen, den Geldfluss zu haben, den man als kleiner Verlag so braucht. Und wir haben ziemlich viele Antworten von euch gekommen, bekommen. Auch die habt ihr ganz viel auf Discord geschrieben, aber auch auf YouTube. Und war sehr interessant für uns zu sehen, was wir auch tun können, um euch noch ein klein wenig mehr zu motivieren, da mitzumachen bei den Vorverkaufsaktionen. Und gerade bei Endless Winter, was jetzt diese Woche gestartet ist, ähm, machen wir das ja auch schon, dass wir Promos dazugeben bei den Vorverkaufsaktionen und das auch ausnahmsweise mal vorher schon bekannt geben <lacht> und nicht erst die Leute dann überraschen, indem wir dann Promokarten einfach mit dazu schicken oder im Nachhinein den, den Leuten dann ähm, yeah. senden. Da haben wir uns jedenfalls sehr gefreut über die ganzen ähm, Antworten und Diskussionen, die sich daraus ähm, entspannt haben. Und äh, die Frage, die wir diese Woche haben, schließt, schließt sich da so ein klein wenig an. Ähm, gerade bei Tunagor, als wir die Preise bekannt gegeben haben, die wir für den Retail vorgesehen haben, gab es große Diskussionen darum. Im Unknowns-Forum haben Leute da wirklich komplett durchgerechnet, wie teuer das dann im Vergleich zum, zum Kickstarter ist, was auch ist, was ich fand es super spannend, das zu lesen und zu verfolgen und auch mir anzusehen, welche Mühe sich Leute da geben, Kalkulationen aufzustellen, was ja auch verständlich ist bei Spielen, die jetzt nicht nur 30, 40 Euro kosten, sondern wo man halt wirklich ordentlich Geld hinlegt im Endeffekt dafür. Und die Frage, die wir uns da stellen, ist, was da eure Erwartungshaltung an Kickstarter ist. Erwartet ihr, dass ihr da finanziell besser rauskommt oder geht es euch mehr darum, exklusive Komponenten zu haben? Oder macht ihr bei Kickstarter einfach nur mit, weil ihr wollt, dass ein bestimmtes Projekt realisiert wird, von dem ihr sonst Angst habt, dass es vielleicht nicht oder nicht so gut gemacht werden kann, wie es im, in einem Kickstarter oder, oder einer Gamefound-Kampagne oder auch ähm, in na, wie heißt es noch gleich? Das deutschsprachige Crowdfunding. Die Spieleschmiede. Ja, die Spieleschmiede. Danke dir, Ben. Ja. <lacht> Alles gut. Ähm, äh, Weil es nicht so gut durchgeführt werden könnte ein Projekt, wie es da dann eben geht. Ähm, ja, sch schreibt uns da einfach auch wieder äh, am besten auf Discord in den ähm, entsprechenden Server. Genau genau den
0: in den Schulterblick genau
1: und äh, wurde auch hier an die YouTube-Kanäle funktioniert auch das lesen wir natürlich auch genau. und damit gebe ich wieder zurück an Ben der den Rundblick für uns immer so schön macht
0: genau die, die üblichen die üblichen Floskeln am Ende äh, wo ihr uns durchfindet und wie ihr uns erreichen könnt wie üblich findet ihr uns bei Facebook bei Twitter bei Instagram äh, unter @frostedgames da könnt ihr uns auch taggen, wenn ihr ein Spiel von uns spielt, freuen wir uns natürlich auch, dass wir sehen, dass ihr Spaß mit unseren Spielen habt, aber natürlich auch um uns zu erreichen oder ähm, um uns zu folgen, um informiert zu sein. Dann natürlich gleiches gilt für unseren Newsletter, den wir, wie wir schon mal gesagt haben, jetzt ein bisschen häufiger auch bespielen, damit ihr auch ähm, eure Infos da bekommt. Und natürlich hier auf äh, YouTube oder im, im Podcast könnt ihr uns ähm, zuhören, gerne auch abonnieren, wenn ihr Bock drauf habt und last but not least unser Discord mit <lacht> discord.fostergames.de könnt ihr an unserem Discord teilnehmen, könnt ihr live mit dabei sein, auch uns Fragen stellen und euch natürlich zu den Spielen austauschen, auch natürlich Fragen stellen, das ist der perfekte Ort für Regelfragen normalerweise, weil entweder einer von uns euch direkt helfen kann, aber wir haben, wie gesagt, auch mittlerweile eine echt coole Community, die sich gegenseitig hilft, das ist der beste Ort für eine Regelfrage, sage ich immer, ist unser Discord. Genau. Ja, und damit würde ich sagen, war es das wieder mit unserem, mit unserem Schreibtischblick für diese Woche und dieser Folge. Ich sage immer, spielt schön und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.